Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020. Dia cheio. Passei o fim de semana a pensar que hum, os temas para segunda-feira iam ser mais do que muito, iam surgindo em Catadupa e um, ia ser com certeza difícil escolher o tema sobre o qual ia, escolher, ia escrever na segunda-feira de manhã, uh, no último passo, já lá está o texto, saiu hoje às 8 da manhã e acabei por escrever sobre a questão em torno da, da, da polémica do, da presença de António Costa e Fernando Medina na Comissão de Honra de Luís Filipe para as eleições do Benfica, um, mas também depois acerca daquilo de que iria falar hoje aqui no Futebol de Verdade. Há um fator que foi preponderante para, para a escolha... Uh, tem a ver com o facto de estar prevista para hoje uma reunião um, entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional uh, e uh, o Ministério da Saúde uh, para se acertarem agulhas relativamente àquilo que pode vir a ser ou não a retoma do Campeonato Nacional ou da Liga, um, porque como isto está, a confusão é tal que ninguém se entende e parece que anda tudo com medo dos delegados de saúde dos delegados regionais de saúde, que têm o poder todo colocado nas mãos e podem, de repente, uh, criar uma realidade alternativa uh, relativamente ao uh, Campeonato Nacional de Futebol. Bom, já lá vou falar desse tema. Um, para já tenho que vos recordar que podem deixar perguntas uh, durante os diretos do Futebol de Verdade. Um, o Futebol de Verdade vai para o ar em direto sempre ao meio-dia e meia no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter no meu canal de YouTube e no meu canal Dailymotion, que alimenta o meu site, pontoamitadeia.com. Portanto, se não me segue ainda em algum destes canais, faça a favor de dar lá um saltinho, porque os conteúdos são diferentes depois de canal para canal, há especificidades próprias e, enfim, o futebol de verdade está em todos, há coisas que não são próprias e que não são, aliás, que não são iguais em todo o lado, próprias são todas, aqui não há nada menos próprio. Além disso, queria desde já pedir-vos, podem deixar perguntas, elas podem ser respondidas em direto, esta que o Paulo Bizarro está a fazer agora, e bom dia Paulo, se eu acho que o aparecimento destes novos casos de Covid pode condicionar o arranque da Primeira Liga, vai ser respondida durante o, 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 o emissão de hoje, porque já estava na, na agenda, mas há outras que se calhar até não me tinham ocorrido e depois de as ver aqui poderei lembrar-me e imediatamente responder-vos. Se não vos responder em direto, elas podem ficar depois para uh, o Q&A, que vai para o ar sempre aos sábados, à e meia, só no meu site e no meu canal Dailymotion, com links publicados nas minhas redes sociais uh, para uh, quem quiser perceber se as vossas perguntas foram ou não foram respondidas. Bom, vamos aos temas de hoje. Podem partilhar desde já o Futebol de Verdade, porque a emissão de hoje vai ser uh, interessante, do meu ponto de vista, há muita coisa interessante de, sobre a qual falar, uh, e quem quiser partilhar já, enfim, é da maneira que os vossos amigos podem também assistir em direto, e em direto as coisas têm sempre mais piada, porque é possível uh, promover a tal interatividade em que vocês comentam, eu respondo aos vossos comentários, e uh, vamos estar aqui todos mais ou menos entretidos em, em conversa uns com os outros. Primeiro tema do dia, a questão da presença de... António Costa, Primeiro-Ministro, e Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, na Comissão de Honra de Apoio à candidatura de Luís Felipe Vieira, à recandidatura de Luís Felipe Vieira a Presidente do Benfica. Qual é o mal? Pergunta muita gente. Ora bem, eu vejo aqui à partida muitas possibilidades disto um, ser mau. Um, percebo que muita gente olha para estas coisas só com, com o interesse, uh, primeiro, um interesse... Uh, uh, 
parcial, primeiro só porque ou são do Benfica, uh, ou depois porque sendo do Benfica ou são da, da oposição a Vieira, ou são uh, da situação e vão, e vão votar Vieira e, e, e têm todo o interesse em votar Vieira, eu tento, um, tento uh, olhar para isto sempre da mesma forma e é isso que eu acho que faço. Portanto, eu, eu queria dividir esta questão uh, para já em, dois, uh, em duas partes. Há uma parte que é meramente política, há uma parte que é desportiva e ética. E, um, enfim, eu acho que elas não, não, não têm necessariamente que ser iguais, embora para mim a fundamental seja a segunda. Eu não sou comentador político, uh, exerço o meu dever cívico de votante em todas uh, as eleições... Um, e, mas isso só a mim me diz respeito e eu não tenho uh, sequer, uh, enfim, expertise na matéria para poder estar aqui agora a dizer que politicamente isto pode vir a ser bom ou mau uh, para o PS e para o Primeiro-Ministro e para o Presidente da Câmara de Lisboa. Portanto, não é por aí que eu quero ir, embora compreenda e, e muito bem a questão política que está por trás desta, desta matéria. E a questão política é como é que os órgãos de soberania, um Primeiro-Ministro, um Presidente da Câmara de Lisboa, uh, podem aparecer um, a apoiar uh, um candidato um, de eleições num clube uh, que, uh, cujas dívidas uh, à banca Uh, causaram um problema, por exemplo, no caso do Novo Banco, as dívidas da Promo Valor de Luís Filipe Vieira, uh, e isto, atenção, não é sujeito a discussão. Uh, uh, Pergunta-me o Carlos Vintém, será que se eles não tivessem o cargo que têm, seriam convidados? Isso a mim é bem diferente. Há lá muita gente que não tem esse cargo e também lá está. Mas essa não é a questão que me importa. Mas eu estava a dizer, um, não está sujeito a discussão que a Promo Valor, uh, os 225 milhões de euros que ficaram uh, de dívida ao novo banco, foram incluídos na reestruturação de, 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 do banco e, no fim e ao fim e ao cabo, foram os contribuintes que uh, os tiveram ou vão ter de os pagar. Um, aquilo que me parece, no entanto, é que essa é uma questão que é, pronto, enfim, é política. Eu já nem coloco aqui em cima da mesa o facto de vier a ser arguído na Operação Lex, porque, enfim... Uh, é arguído, uh, não foi sequer acusado, mesmo que seja acusado não quer dizer que venha a ser condenado, uh, portanto ainda há um longo caminho da justiça a percorrer para se vir a dizer que, uh, e a concluir que isto é tudo uma maringância e que aqui isto é tráfico de influências por um lado, uh, recebimento de vantagens indevidas pelo outro, enfim, portanto, enfim, não vou por esse caminho. Esse é um caminho que leva tempo uh, e que exigiria, eu para provar que, uh, enfim, faz um bocado de confusão como é que o Primeiro-Ministro pode, inclusive, criar os problemas que criou uh, com o Ministro das Finanças a propósito das dívidas do Novo Banco e depois um, acaba ao mesmo tempo por uh, uh, subscrever a, a, a candidatura do Luís Felipe Vieira, que é um dos devedores. Enfim, eu já percebo, há uma teoria no meio disto tudo que é, enfim, há o Costa Cidadão e o Costa Primeiro-Ministro, há o Medina Cidadão e o Medina Primeiro-Ministro, há o Vieira Empresário e o Vieira do Benfica, e aparentemente o Costa a, a, Cidadão e o Medina Cidadão gostam do Vieira do Benfica mesmo que não gostem do Vieira Empresário. E isto a, são as mesmas pessoas, caramba, não é? Isto não é uma questão de, deveres, de, de, de direitos de cidadania? E é aí que eu entro na questão que é uh, a questão desportiva, que é aquela que me interessa a mim, enquanto comentador desportivo e enquanto jornalista especializado, especializado em desporto, um, que é a, a, a questão desportiva barra ética. Ora bem, eu já, e quem quiser uh, ir ler aquilo que eu escrevi hoje de manhã, 
tem lá um link para um Q&A na altura em que eu falei sobre o tema, já quando o Presidente da Câmara Municipal do Porto e o Presidente da Câmara Municipal de Gaia uh, foram membros da lista de Jorge Nuno Pinto da Costa para o Conselho Superior, uh, nas eleições do Foco do Porto, uh, eu disse que achava mal, que não faz nenhum sentido. É o meu ponto de vista. E as pessoas dizem, mas ah, isto é só futebol. É só a bola, a gente está ali, epá, toda a gente tem um clube, um, toda a gente tem o direito de torcer, não, não, nem toda, olha, eu não tenho, por exemplo, já viram, eu posso ter clube, mas não tenho o direito de ir para a bancada um, de Cascol, uh, para o, as tribunas VIP, uh, não tenho esse direito, nem quero, não me estou a queixar, não quero, estou à parte disso tudo. Eu, em termos desportivos, de só tenho direito a torcer por, por alguma equipa. Por exemplo, a equipa de régua e do meu filho, aí torço. Mas isto não tem nada a ver com futebol, não tem nada a ver com aquilo que é a minha atividade profissional. Eu, na minha, eu, no futebol profissional, eu tenho o dever ético e moral de me abster. É assim que eu vejo as coisas. Eu sempre critiquei, e toda a vida critiquei, um, toda a vida não, devo dizer que não é toda a vida e aqui reconheço que só me apercebi disto uh, quando comecei a ser uh, comentador desportivo na televisão, por volta de meados da década anterior, 2005, 2006. Eu cheguei em algumas, uh, uh, nessa altura, uh, em algumas entrevistas a reconhecer qual era o meu clube de coração de quando era, de quando era miúdo e muitas vezes aparecem aqui pessoas e dizem, ah, mas porquê é que não diz? Não digo, porque isso me diminui aos olhos de, de quem me julga, que são os meus leitores, que são os meus telespectadores, porque à partida vão achar que eu estou a ser parcial a favor de, uma determinada, de um determinado lado. E ora, se isto se aplica a mim, também se aplica ao Primeiro-Ministro. Sendo que, tal como se aplica, por exemplo, e sempre fui crítico disto, quando aparecem jornalistas, apresentadores de telejornal, jornalistas especializados noutras áreas que não a área desportiva, e que vão, e são apoiantes reconhecidos de determinado clube, e vão de Cascol para as tribunas VIP, e aparecem nas viagens dos clubes, e são apoiantes, e dão entrevistas, o meu clube é que é, e tal, e não sei o quê, e depois um dia, porque o mundo não é fracionado, o mundo não tem muros, não é assim, ah, eu sou jornalista, mas sou só de saúde. Eu só trato hum, dos temas relacionados com saúde. Mas um dia, se calhar, toca-lhe a ter que a saúde mistura-se com o desporto, não é? Olhem agora o caso Covid. Olhem agora a polémica entre a Direção-Geral de Saúde e a Liga. Ou entre a Direção-Geral de Saúde e os clubes. O jornalista de saúde, que já declarou o seu apoio a um determinado clube, fica imediatamente condicionado. Mas os próprios clubes são entidades muito importantes em termos de economia. Não é? A Benfica sabe, é uma das 500 maiores empresas deste país. Eu tive que ver, eu até achava que era, estava mais acima no ranking. Um, e a Sporting sabe e a Futebol Clube Porto sabe, estão um pouco abaixo. Então, por que razão é que um Primeiro-Ministro pode interferir nas eleições de um clube de futebol e dizer eu apoio este candidato ou apoio aquele, mas não há depois de poder interferir hum, nas disputas de poder interno uh, relativamente a outras empresas neste lote das 500 maiores do país? Não é? Então o Primeiro-Ministro agora pode entrar, imaginemos... Uh, na luta de poder interno por, por uma empresa de pronta vestir, por, uma, por uma, uma cadeia de restauração. O que é que as pessoas iam... Ah, o primeiro só entrou porque gosta muito do McDonald's ou, ou, ou do Burger King. 
E, portanto, como ele é adepto, tem todo o direito, é um direito de cidadania, ele pode perfeitamente dizer que uh, está a favor da, 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 que os acionistas da, da, da McDonald's escolham para coordenador nacional, nem sei como é que se chama o termo da, da, de quem manda na McDonald's em Portugal, ou na Burger King, ou na Kentucky Fried Chicken, ou uh, o que quer que seja, é, portanto, mas como ele é adepto, pode, é, é o cidadão, não é o político, mas está, está, está tudo, está, está, enfim. Vamos dizer o quê? Isto é uma atrapalhada, não é? É uma atrapalhada das grandes, não assim, não faz nenhum sentido. Nenhum. Agora, eu tenho a ideia que, uh, diz-me o Rui Calado, os jornalistas nunca devem assumir nada. Eu acho que não, mas é, é a minha opinião, ouça. A Fox, a CNN, o El País, certo, siga para bingo. Então assumam tudo. Ficam é diminuídos. Porque nós, quando estamos no exercício da nossa profissão, temos, que, temos o dever, está lá escrito, no jornalista e nos políticos também deve estar, devem ter um código de ética e de conduta, está lá escrito que temos o dever da imparcialidade. Agora claro, vocês dizem, ah, mas vocês não são. Alguns são, outros não são. Uns são mais, outros são menos. É como os políticos também. Uns são sérios, outros não são. Não é? Agora, o que eu acho que esteve uh, na base disto tudo, eu acho que por um lado as pessoas não se aperceberam daquilo que estava em cima da mesa. Um, eu não estou aqui, atenção, uh, a sugerir qualquer tipo de favorecimento. E pergunta-me o Bruno Miguel Gonçalves, as perguntas muito grandes são fixas porque me tapam a, a minha cara. Um, o que implica estar numa comissão de honra, o apoio prescrito, é necessário tanto... É necessário, é. Claro que é necessário. É necessário porque é indivíduo, porque não devem estar, porque os políticos têm, tal como os jornalistas, o dever da isenção. E mais, e já expliquei, a Benfica sabe, como a Porto sabe, da mesma maneira que Rui Moreira não devia estar no Conselho Superior do Futebol Clube Porto, e aqui se calhar até é mais grave porque foi eleito por um órgão, não foi só apoiante, foi membro da lista, ou, ou António Manuel Vila Viçosa, todos sabiam os clubes de tal, 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 pois, mas ouça, o mundo não é aquilo que era há 40 anos, e se todos sabiam, eu acho que não, 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 não deviam saber, é aquilo que eu acho, eu não tenho, eu não tenho que obrigar ninguém. Não, e pergunta-me se fiz uma análise tão profunda. Falei do tema também. É uma questão de ir lá ver. É uma questão de ir lá ver. Falei do tema das análises do Futebol Clube Porto também. E estou-lhe a dizer, provavelmente a presença de Rui Moreira como membro do Conselho Superior à, da, 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 do, do Futebol Clube Porto é até mais grave do ponto de vista clubístico, porque é um membro eleito, não é? Não é só um apoiante, é um membro eleito, mas não é tão grave do ponto de vista político, porque apesar de tudo um Presidente da Câmara não tem a mesma importância que tem um Primeiro-Ministro. Portanto, uh, uh, agora, nós estamos aqui a discutir, desculpem lá, estamos aqui a discutir o quê? Quem é que está a proceder pior, se é o Benfica ou o Porto? Não, isto não me interessa. Interessa-me que estão os dois a proceder mal, ponto. Não é? E, e, e vamos lá ver. Também já aqui alguém dizia uh, que uh, a culpa até era mais de António Costa por ter aceito do que do Benfica por ter convidado, ou Luís Felipe Feira por ter convidado. Também admito que sim. Uh, enfim, e portanto aqui estamos a ver agora, estamos aqui a fazer damage control e a perceber, uh, eu acho que no fundo, ele, uh, quem aceitou, e no caso António Costa e Fernando, nem devem ter pensado muito bem nas dimensões que isto podia vir a ter. E é nessa altura que a malta pensa assim, ah, isto é só bola, pá. Que se lixa, é só bola. Bola não interessa nada. Bola é aquela altura em que nós podemos ser todos irracionais. E chamar nomes ao árbitro. E insultar os jogadores adversários. 
mas depois aparecem casos de racismo e ai, 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 não é? Assim não, não, aí já não é só bola. Não é? Diz o Marco Neto, por isso é que os jornalistas, os políticos, etc., nunca se deviam meter no futebol. Certo, nem no futebol, nem na economia, nem na, na, na saúde. Eu não vejo, não, eu não, não me passa pela cabeça que um jornalista apareça a dizer em público, olha, eu vou sempre ao hospital tal e nunca vou ao hospital tal. Estou a falar de hospitais privados, atenção. Um, porque ali é que é muito bom. No outro não, no outro é tudo muito mal. Mas, mas as pessoas podem dizer, ah, eu gosto muito do Clube X e não gosto nada do Clube Y. Aí já se pode porque é só bola. Mas é só bola. Mas estamos a falar de empresas que movem centenas de milhões de euros todos os anos. Isso já não é só bola. Pois não. Não. Então pronto, então temos que manter o dever de, de, de reserva e de isenção. Porque é assim que as coisas fazem sentido. Eu levei algum tempo a perceber isto. Como disse, eu nos meus primeiros 5, 10 anos de carreira, achava que não. Exatamente porque estava condicionado por aquela ideia que alguém aqui dizia há bocado, que antigamente os jornalistas, toda a gente sabia qual era o clube deles. E se calhar alguns julgavam que sabiam, mas não sabiam. E ainda hoje é assim, ou seja, muitas vezes julgam que sabem muita coisa, mas não sabem. Eu já fui acusado de ser dos clubes todos. Uh, um, portanto, não é, não é por aí. Agora... Uh, estava a dizer, eu acho que uh, muitas vezes, uh, ou neste caso, em concreto, o Primeiro-Ministro e o Presidente da Câmara de Lisboa terão julgado, é pá, isto é só bola, não interessa, portanto, uh, não é política. Aliás, o Primeiro-Ministro já disse isto, isto não é política. Um, é, é só futebol. Não, não é só futebol. Futebol é uma parte muito importante da economia deste país. É uma parte muito importante da sociedade portuguesa. E, portanto, o dever de reserva e de isenção tem que se manter. Ó oh, oh, Cláudio Gonçalves, eu não me exalto. Eu se quiserem vir aqui ver o batimento cardíaco, está sempre nos 50 a 55. Portanto, não é, não é por aí. Um, ora bem, uh, aquilo que me parece depois é que uh, um, é preciso também desmontar agora outra, outra coisa, que me parece importante, que é perceber por que razão é que isto teve, uh, neste caso, a dimensão uh, que nunca teve até aqui. Isto tem a ver com as eleições do Benfica. E aqui sim, acho que o Luís Felipe Vieira tem alguma razão um, quando vem dizer que uh, ele queixa-se de calúnias, enfim. Calúnias não há nenhuma. Não vi aqui nenhuma calúnia ainda. Eu, pelo menos, não disse nenhuma. E, e portanto, calúnias parece-me errado. Ele pode dizer, é pá, mas nunca ninguém se chateou com estas coisas antes e agora chateiam-se comigo porquê? Não é? Isso tem a ver com a dimensão do Benfica. Um, e tem a ver com o facto de estarem à porta umas eleições que parecem vir, poder vir a ser concorridas e há candidatos agressivos também do outro lado. Um, e, atenção, isto influi, como é evidente, influi. Vocês não podem... Os, agora são os benfiquistas que, estão, que se estão a queixar da dimensão, os benfiquistas ou os benfiquistas barra apoiantes do Isílio Vieira, que estão a queixar de ter assumido esta proporção toda. Mas não se queixam quando 70% das primeiras páginas dos jornais desportivos são com o Benfica. Aí já acham normal, porque o Benfica é grande, não é? E também põe a coisa do outro lado. Agora são os portistas, os sportinguistas, a dizer, oh, isto é uma vergonha, isto tem que ser mais falado, mas depois, quando não se fala dos clubes deles e se fala, e vem dizer, pois, oh, o João Félix só valeu 120 milhões porque estava sempre na primeira página dos jornais. Enfim, eu percebo isso, eu percebo a lógica, é uma lógica de mercado, eu tento não me reger por ela, até porque o meu site, enfim, é um site que não tem... Não vendo nada a ninguém e, portanto, a partir desse momento não tenho, não tenho que me preocupar muito com o, com o mercado, tenho é que ser justo, honesto, isento e tentar estar sempre ao meio uh, do paradigma. Mas, uh, uh, mas percebo que a iniciativa privada o faça e percebo que isso acontece assim. Agora, 
um, não podemos é usar um, dois pesos e duas medidas, achar que de repente é muito bom o Benfica ter o peso que tem, mas de repente já não é, de repente já é preciso passar ali despercebido e ninguém falar do tema. O Benfica tem de facto mais peso na opinião pública do que tem o Fogo do Porto e o Sporting, porque tem mais gente. E isso acaba uh, uh, por, ser, uh, uh, por ser importante. Outra questão, uh, portanto, daqui já se percebe que há aqui, de facto, algum uh, aproveitamento pelas candidaturas da oposição para fazerem disto algum buzz. O que não quer dizer que isto seja correto, não é? Eu acho que é incorreto. Mas há muito buzz que vem do facto de haver candidaturas da oposição no Benfica. E há buzz que vem também um, do facto de Pinto da Costa já se ter manifestado também sobre, sobre o tema. Um, e reparem que Pinto da Costa não veio questionar um, a questão, não veio questionar o facto de haver um apoio do Primeiro-Ministro uh, ou do Presidente da Câmara de Lisboa. Nem pode, não é? Ele tem o Presidente da Câmara do Porto no Conselho Superior, portanto não pode ir por aí. E esse, do meu ponto de vista, é o aspecto fundamental da questão. Uh, mas Pinta Costa nem pode ir por aí porque tem os tais telhados de vida. Um, mas aquilo que ele acaba por dizer é, 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 no fundo, dizer que Costa até vai afundar o Benfica. Eu também não estou de acordo com isso. Enfim, acho que, apesar de tudo, é o Primeiro-Ministro deste país e é alguém cuja reputação e cuja uh, dignidade deve estar acima de tudo, uh, uh, ou, uh, é, acima de, 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 outros, de outros políticos, porque é um dos mais altos uh, cargos da, da, da nação. Bom... Tema arrumado por hoje, vamos ver se ele tem desenvolvimentos ou não. Um, há de haver aí muitos comentários, já percebi que há muitos comentários a cair aqui uh, acerca deste, deste tema, mas temos que seguir em frente e eventualmente voltarei a ele em ocasiões futuras. Vamos embora. Questão das, um, da, 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 da situação de saúde. Ora bem... Uh, Tivemos o adiamento de, de, de jogos na, na segunda Liga. Tivemos uh, agora o adiamento do Sporting Nápoles do uh, troféu 5 violinos. Tudo por indicações da DGS que, face à presença de casos positivos nos plantéis, entendeu que uh, era incomportável uh, realizar o jogo, que eles tornavam-se um, uh, um, um risco para a saúde pública. Eu não concordo. Uh, devo dizer. Uh, enfim, acho que é preciso, pergunta-me José Miguel Jorge, se eu acho que vamos ter campeonato a conta gotas com os casos de Covid. Eu espero que não, uh, porque uh, vou-lhe dizer uma coisa, se mantivermos este, este critério, não vamos ter campeonato ponto final. É, isso para mim parece-me seguro. Não é viável estar a adiar três e quatro jogos de cada jornada e chegamos a dezembro e cada equipa tem sete ou oito jogos em atraso uh, e depois não há datas para os fazer. A questão é essa, não é? Portanto, isso não é viável. É bom que a Liga hoje, e uh, hoje com, na, na, na tal audiência que a Liga vai ter uh, com Lacerda Salles, o Secretário de Estado da Saúde, uh, que isto seja muito bem esclarecido, o que é que, uh, e o Rodrigo Mateus pergunta-me, se vale a pena iniciar um campeonato não se sabendo se conseguiremos terminar, vale sempre a pena. Uh, eu vale a pena sair de casa para ir a algum lado, não sei se lá vou chegar, mas uh, vale-me sempre a pena. Um, não, não, agora, tem é que ser estipuladas desde já condições eu já na semana passada falei aqui sobre isto quando a propósito do, do, do jogo que o Paris Saint-Germain fez na abertura do campeonato francês em que estava sem sete jogadores infectados com Covid e mais um que estava com, um, com que estava magoado uh, e, e na altura isto motivou em mim uma reflexão que tinha mais a ver até com a gestão desportiva do PSG do que outra coisa, mas já deixei lá nas entrelinhas uma questão que é, pá, tem que se pensar aqui muito bem o que é que se vai fazer nestes casos, porque se uma equipa tiver 11 infectados, uh, obviamente o seu potencial desportivo está uh, claramente 
está claramente diminuído e assim sendo estamos aqui a desvirtuar um bocadinho as regras de, de, de concorrência. Enfim, não de concorrência porque se for igual para todos as regras não estão desvirtuadas, mas estamos a desvirtuar aquilo que pode ser a classificação do campeonato. Agora, a questão que se coloca aqui é de perceber o que é que, o que, é que se pode fazer a este nível. Até porque há situações diferentes de país para país, não é? Eu já houve coisas que me passaram pela, pela cabeça. Um, vamos lá ver. Em França, um clube com sete infectados, como era o caso do Paris Saint-Germain, um, pôde continuar a jogar. Os infectados não jogaram, estão de parte, mas os outros jogam, não é? Estavam negativos, portanto podem jogar. Em Portugal, aparentemente, não é assim. Porque o Chaves tinha meia dúzia de infectados, mas tinha havido o tal jantar, e portanto, como os jogadores tinham estado a jantar uns com os outros, os outros também podiam estar, eventualmente, tá, 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 bom, enfim. Uh, e portanto, a equipa toda posta de parte. Uh, e agora vamos imaginar que isto se coloca entre equipas que estão a jogar umas com as outras em competições internacionais. Não é? Como é que resolvemos o problema? Porque a verdade é que as normas são diferentes de país para país. Aquilo que me parece que é importante, e, e enfim, isto vão sempre ser diferentes porque são questões de política nacional. Um, por exemplo, eu até sou razoavelmente fã daquilo que foi a abordagem sueca a esta questão do, do, do Covid. Um, fico agora a perceber que afinal de contas parece que os suecos estão uh, estabilizaram, que não estão a crescer, não estão a ter segunda vaga. Um, e, mas a, a, a questão aqui é mas isso vai uma equipa portuguesa jogar contra uma equipa sueca e vamos dizer outra coisa imaginemos que o Sporting vai mesmo jogar com o Aberdeen uh, para a Liga Europa e que o jogo se realiza aqui os jogadores do Aberdeen vêm a Portugal depois têm que ser colocados 15 dias em quarentena quando voltarem uh, ao Reino Unido um, enfim tudo isto, uh, então o jogo não pode ser aqui vai ter que ser noutro sítio onde se possa mas os portugueses são os mesmos uh, anulamos jogos porque Uh, anulamos jogos porque os jogadores do, do Chaves jantaram uns com os outros, mas se não tivessem jantado, treinaram, é a mesma coisa, eles nos treinos abraçam-se, uh, qual é a dúvida, não é? Uh, enfim, parece-me que isto está tudo muito mal, uh, até porque, atenção, o futebol está neste momento classificado como uma modalidade de médio risco e, portanto, não há a obrigatoriedade de testes. A Liga decidiu que continuava a fazê-los e isto acaba por se virar contra a própria Liga e vamos ter aqui problemas, com certeza, uh, a, esse, a esse respeito. Uh, mas é muito importante que se estipule desde já em que condições é que se joga e em que condições é que não se joga. Eu vou dizer o que é que eu acho razoável. Acho razoável que, obviamente, os jogadores que estão testados positivos não vão ao jogo, como é evidente. Embora me pareça que uh, o risco de transmissão nunca é entre os jogadores. Enfim, entre os jogadores, eles são saudáveis, são atletas, não me parece que haja grande problema. Uh, já estou, como dizia o Bolsonaro, no máximo vão ter um resfriadozinho. Uh, <risos> é ridícula esta frase, mas, 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 é, mas é mesmo isso. Quer dizer, eles são mesmo atletas, não é o caso do Presidente do Brasil. Uh, eles são mesmo atletas e muitos, a maior parte deles, aliás, que nós lemos, é foi testou, deu positivo, mas está assintomático. E, portanto, uh, entre eles... A questão é depois se eles se transmitem para outras, para outras pessoas. Mas eles vão transmitir na mesma, para a família, vão transmitir, eles não vão estar em isolamento profilático dentro de casa, com certeza, não é? Uh, creio que não, uh, enfim, uh, não sei se é isso que está previsto ou não. Agora, aquilo que me parece razoável é que, de repente, uh, tenhamos uh, jogadores que estão positivos, obviamente não vão ao jogo, e depois que se crie uma norma da própria liga, porque esta é a liga que tem que ir fazer, mas que, obviamente, os que estão positivos não vão ao jogo, mas os outros que estão negativos podem ir e os jogos fazem-se. Aí o poder não pode estar nos delegados regionais de saúde. Não pode. É como diz o Carlos Guiz, se a cada dois, três casos positivos cancelam os jogos, acabamos o campeonato em 2024, e vamos a ver se daqui até lá vai haver vacina ou não. 
Agora, depois, a própria Liga é que deve defender a integridade da sua própria competição e deve dizer assim, ok, vamos aqui ver qual é o número máximo de, 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 de positivos por clube para que um clube possa ter o direito a pedir o adiamento do seu jogo. São sete, são oito? Uh, não sei. Desses sete, oito, têm que ser jogadores que tenham um determinado nível de utilização até este momento. Uh, isto também para impedir que um clube, uh, de repente, tem sete júniores infectados e tem um jogo importante, não lhe dá jeito de jogar naquela altura e diz, ai, então, aqui não se joga, cancela-se, nós temos aqui os miúdos estão infectados. Não, eu acho que deve ser, é, e aí tem que ser a própria Liga a criar essa norma. Aliás, ela devia ter sido criada no regulamento de competições antes do campeonato começar. Uh, mas parece que ninguém pensou nisso. Andam a pensar noutras coisas, depois não pensam naquilo que é importante. Uh, isso sim parece-me razoável. Agora, adiar jogos, porque um clube tem... Uh, meia dúzia de infectados, três ou quatro infectados uh, e os outros também não podem jogar não faz sentido nenhum perguntam os Rocha, se o Gil tem 15 jogadores isolados, o Sporting 7, será que as equipas vão ter treinos e chegar ao jogo em condições depois os testes valem o que valem, porque estão de 102 horas, antes quer dizer que após a realização dos testes podem ser contagiados é verdade um, pois não sei, eu acho que, enfim obviamente aqueles é, 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 o que eu defendo é isso, não é? quem está positivo é posto de parte, não treina quem está negativo continua a treinar e vai a jogo. Depois, se a Liga quer criar ali condições para defender a integridade da competição e uh, definir que acima de um determinado número, imaginemos, acima de sete jogadores infectados que tenham tido pelo menos 50% de utilização na prova, o clube tem o direito a pedir a adiamento do jogo. Parece-me razoável. Um, mas não pode ser o delegado de saúde a entrar vestido de justiceiro pelo campo adentro e dizer alto lá que aqui não se joga. Não é? Não me parece que isso seja razoável. Bom, eu queria falar ainda aqui de mais uma série de coisas. Já estamos a chegar ao fim, já, já superei o meu tempo. Um, mas queria falar da venda da Cunha. Vou deixar o tema para amanhã. Uh, portanto, quem cá vier amanhã já sabe que vou falar disso. Da venda da Cunha, das propostas que aparentemente o Sporting ainda precisa por, por mais jogadores. E é fácil fazer as contas para perceber que o Sporting precisa ainda de vender e de descapitalizar mais em termos futbolísticos a sua, a sua equipa. Notas finais para dizer que o Liverpool Leeds foi um jogaço quem não viu e conseguir ir ver, vale a pena, uh, que uh, o Paris Saint-Germain está, de facto, numa uh, situação complicada. Já perdeu dois jogos, os dois jogos que fez para o campeonato perdeu-os. Foi triste a forma como acabou ontem o jogo com o Marselha, com as expulsões todas, mas acabou por ser o resultado que eu uh, também esperava. Uh, porque este PSG, de facto, não tem profundidade de plantel e já escrevi sobre isso também. Para já, aquilo que vos posso dizer, porque já superei o meu tempo mesmo, é uh, agradecer-vos por terem estado aí, Uh, pergunta-me o Diogo Garcia acerca do Tottenham não vi o jogo ontem, não consegui ver sei que perdeu, não é? Em casa com o Everton uh, mas eu já tinha dito aqui uh, no Q&A uh, que não me parece que o Tottenham tenha neste momento plantel para poder aspirar a ser campeão inglês um, enfim, se pode ou não chegar ao quarto lugar mesmo isso para, e, e lutar pela qualificação para as Champions, mesmo isso me parece difícil uh, acho que o José Mourinho precisa de reforços um, mas uh, veremos Uh, pronto, e a dizer-vos, queria agradecer-vos por terem estado aí, uh, pedir-vos para colocar o vosso like na emissão, para comentarem, podem deixar perguntas que elas vão para o Q&A um, de sábado e uh, pedir-vos para partilharem esta emissão do Futebol de Verdade. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.